0: Eh, fresca y ungida. Dios les bendiga. No, no sé si voy a llegar a la meta, pero no voy a enfocarme en lo que dejé atrás. Mi mirada está puesta en la meta. No voy a mirar hacia atrás. A toda velocidad. Hola a todos. Qué bueno verlos. Estamos en la segunda semana de nuestros 21 días de oración. Estoy tan agradecidos por todos los que nos han acompañado y todos los que pueden estar aquí en esta mañana. Nosotros oramos a las seis de la mañana de lunes a viernes. Lo hacemos en enero y también en agosto. Y es tan especial, es tan poderoso. Es maravilloso ver a las personas congregándose a las seis de la mañana buscando el rostro de Dios. La primera semana fue... Eh, era de cómo nos enfocamos de cómo acercarnos a Dios y, y buscar su rostro y ahora es enfocarnos eh, en, en las peticiones si necesitas un milagro de Dios ahora vamos eh, a enfocarnos en estas oraciones en este milagro. yo creo que Dios va a hacer un milagro y a las el sábado a las 9 de la mañana es el final. Y trae tus niños, vamos a tener una oración especial para ellos. Y esta serie habla de, de, de a toda velocidad. Y en estos últimos meses he escuchado tanto de las personas que están cansadas si eres un maestro si eres eh, una persona que trabaja en un daycare y, o si eres una persona que eres eh, que trabaja en, en el departamento de salud las personas están cansadas y esta esta serie se trata de, de a toda velocidad pero es porque necesitamos descanso pero no solo en nuestro físico, descanso físico sino también mental, y entonces a toda, velocidad, a toda velocidad debemos buscar ese descanso en Dios. Quiero decirte que cuando me levanto temprano para estar aquí a las seis, y me, a las seis para orar, siento más energía que si hubiera dormido hasta las ocho o las nueve de la mañana. El Señor es que el único que nos puede dar descanso a nuestras almas. Y quiero empezar con la oración que es una oración que es eh, que se ha, se, ha, se ha pasado de generación en, en generación, por los siglos de los siglos. Y vamos a hacer esta oración juntos en Mateo 6, de 9 al 13.
1: Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Poderoso. Si no sabes nada de Dios o de la Biblia, solamente, y ves esta oración, ya sabes todo de Dios. Es una oración. Y si lo vemos, Jesús dijo, no, 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 no es que debemos repetir esta oración eh, como una cantaleta o repetirlo eh, eh, Jesús no dijo que debemos orar así, no que, de, que esa sea la oración, pero que así es que debemos orar. Y la oración del Señor es el antídoto para la inseguridad. Y hoy vamos a hablar de eso, del significado del balance. Y en cada semana vamos a, a enfocarnos en, en cada frase de esta oración tan poderosa. Muchas, muchas personas la or, hacen esta oración y la repiten sin, sin pensar lo que están diciendo. Y cuando empezamos en esta parte de la oración, en Mateo 6, 19, en Mateo 6, 9, que dice,
1: Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
0: ¿Y qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Qué estamos orando? ¿Qué significa Santificar algo quiere decir que le des reverencia, respeto, admiración, apreciación, que le des honor. Eso es lo que significa. Santificado sea tu nombre.
2: Pero eso
0: no es el caso, lo que se ve. Porque, por ejemplo, dicen las, las puertas de santificadas de la justicia. Si vienes de otro planeta y ves y dice que ¿Qué, ¿Qué están haciendo estas personas en el mundo si, si ves cómo está el mundo ahora? Si ves cómo el nombre de Dios lo están tomando en vano hoy en día en la tierra. Nada de santificado, nada de reverencia ni de respeto. cuando el nombre de Dios fue eh, eh, revelado por primera vez, fue tan sagrado. Y el pueblo de Dios tenía una reverencia tan grande que ni siquiera podí, podían decirlo. Es, y, así que, y lo escribían con, con, con cuatro letras, la Y-H-W-H. En
2: hebreo. Y esto es el llamado el Tentra Son cuatro, cuatro
0: letras, letras que, que usaban para describir el nombre de Dios que es Yahweh, que trans traducido al inglés es Jehová, o al español, perdón, Jehová. Y, y la, la traducción actualizada es el Señor.
2: El Señor
0: dijo, eh, Dios dijo, yo soy el Señor. ¿Y cuál es tu nombre? En Éxodos 3, 3 al, 13 al 15, cuando Dios está, se reveló a Moisés, dijo,
1: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, Yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy
0: el principio y el fin. Yo soy el todo. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Y Moisés dijo, pero esto no es suficiente. ¿Me puedes explicar más? Y así que Dios sigue y le dice.
1: Dios también... Le dijo a Moisés, «Así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones».
0: Ellos respetaban el nombre de Dios tanto que ni siquiera lo pronunciaban. Era una reverencia. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso es lo que necesita saber. Así que cuando le preguntaron a Jesús quién era Él y Jesús preguntó, Jesús le respondió, antes de Abraham, antes que Abraham había nacido, yo soy. En Juan 8:58. Jesús le dijo, si si me ven a mí, si han visto mi carácter, han visto a Dios.
1: Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy.
0: Y en Juan 14:9 dice,
1: Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como puedes decir.
0: Así que cuando le puedes decir a Dios, nuestro Padre, Jesús vino con esa idea antes era como estaba el velo y, y era una reverencia pero ahora sigue siendo esa misma reverencia pero Jesús dijo no le puedes llamar padre así que en una, en una forma es 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 una relación personal es una relación de padre a hijo, pero en, 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 es también en el la, la otro lado de la balanza, lo que trae el balance es que Él es Dios, Él es el gran yo soy. Así que Jesús es que viene a traer ese balance. Así que debes santificar su nombre, reverenciar su nombre. No lo debes tratar como que si no fuera nada. Él es Dios, el gran yo soy. ¿Y por qué su nombre es tan importante? El nombre es más de lo que como llamas a una persona. Es tu identidad. Es la autoridad. Así que mi nombre, mi nombre puede comprar propiedades. O sea, alguien puede comprar propiedades con mi identidad, con mi nombre. Mi nombre es mi reputación. Así que el nombre es importante. Así que cuando vienes a Dios, debes reconocer que Él es Padre y tienes una relación con Él, y también que Él es el gran yo soy, que Él es el Dios Todopoderoso, y que debe ser respetado y honrado. Y si no sé nada del carácter de Dios, y si no sé nada del carácter de Dios, entonces no entiendo esa sensación de la sensación de la
2: alegría. Quiero intentar ayudarte hoy, quiero intentar ayudar a ilustrar esto en una manera de venir y traer a alguien
0: y quiero hoy hablar de la de lo maravilloso del balance de, de la, el significado del, del balance entre el Dios Padre y el Dios Todopoderoso. Y esto a mí me llamó mucho la atención. El, el pastor pone una ilustración de un, un, una figura geométrica de un cubo que está formado simétricamente por lados iguales. Y Dios es tan perfecto, santo, puro, sin manchas. ¿Y cómo te puedes relacionar con alguien que es tan perfecto, tan puro, te dirás, no, no soy merecedor. Pero la, 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 sant, la santificación de Dios es balanceada por su misericordia, su bondad y su paciencia. Así que aunque nosotros seamos imperfectos y el perfecto, su misericordia, su bondad y su paciencia permite que podamos tener ese balance. Dios es paciente con nosotros porque Él sabe que somos in, 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 eh, imperfectos. Dios también es justo. Él es correcto y perfecto. Sus, y cuando, y di, cuando Dios nos juzga, Él siempre está correcto porque Él es perfecto. ¿Y cómo alguien como, como yo, con tantos defectos, puedo estar cerca de, delante de aquel que es el juez justo y perfecto? Y así que todo esto es balanceado por su amor, su compasión y su preocupación por nosotros. ¿Y cómo es como que alguien tan perfecto, justo, se puede relacionar con nosotros que somos tan imperfectos. Y es por ese balance. Y es porque Dios tiene un amor sin límites para nosotros. Su compasión, su misericordia. Y este es el balance. ¿Qué tal esto? Y este es otro lado de Dios. Dios es la verdad. Él es honesto y es inmutable. No cambia. Él es confiable. Nosotros podemos depender de Él. Él, es, él nunca está tarde. Pero yo no soy así, para nada. Yo tengo tantos defectos, pero ¿cómo es que puedo estar cerca de alguien que sea tan honesto y yo digo tantas mentiras. Alguien que no cam ¿Cómo puedo estar tan cerca de alguien que no cambie? Yo vivo constantemente cambiando mi forma de pensar. Pero Dios lo balancea porque Él es fiel. Él me comprende. Dios comprende nuestras debilidades y él es tan personal en sus respuestas con nosotros. Dios está completamente balanceado. Así que a, a, a pesar de nuestros defectos, debido a su misericordia, su bondad, nosotros podemos acercarnos a él. Y esto es lo que trae el balance. Él es un Dios bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Cuando dices que Él es bueno, tú le estás adorando por el balance. En una mano tienes tanta integridad y en la otra mano toda esta compasión, misericordia. Vivimos en un mundo que hoy en día es tan polarizado que es todo o nada. Pero Dios, nuestro Padre celestial es el más balanceado. Así que los adoramos. Y, y por eso es que decimos santificado sea su nombre. Porque es, él es maravilloso. No hay no hay no hay Dios como como nuestro Dios. Él es el gran yo soy. Sí, por ejemplo, el pastor puso una foto de la, del símbolo de Rolls Royce y cuando ves este símbolo, piensas en lujos, Y, y por ejemplo cuando ves Entonces, ese logo sabes que este, este significa el, este logo significa perfección, precisión eh, precisión de ingeniería técnica si ves que este símbolo de Rolls Royce vas a saber que es bueno Así que estas personas viven por, para representar ese nombre, para mantener la calidad, porque tienen estándares. Eso es lo que tienes que entender, que hay tanta importancia en el nombre. Si Él es nuestro Padre, si él es nuestro padre entonces nosotros lo representamos a Él. Y esto, esto es poderoso porque nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros debemos santificar su nombre.
2: Nosotros
0: representamos el nombre de Dios y debemos hacerlo con reverencia, con respeto. Y, es, y esto lo podemos hacer por el balance de Dios pero en este mundo todo es tan polarizado como que tiene que ser de una forma o la otra pero no está el balance que, que podemos encontrar a través de Jesucristo nosotros le amamos porque Él nos amó primero nosotros le amamos porque Él ha sido compasivo, misericordioso fiel hacia nosotros nosotros le amamos porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Santificado sea su
2: nombre. Y esto es lo que
0: representa cuando decimos santificado sea su nombre. Reverencia, respeto, apreciación. Y, y, Cualquier padre quiere esto, ser apreciado. Y nuestro Padre Celestial también quiere ser apreciado. La fe viene de saber quién es Él. Y Dios reveló que Él era el gran Yo Soy. Pero después Él reveló también otra parte de qué significa su nombre, que es que es, su nombre es eterno. Y que debes recordar para siempre. Y aquí hay diferentes nombres del Señor. Él es el Señor Todopoderoso, que es Jehová. Y también Jehová Siquini, que es el Señor nuestra justicia. Y Jesús y Dios. Nos dio la justicia por medio de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. También eh, Mekadesh, que es el nuestro santificador. El Señor es quien nos santifica. Jehová Rafa, que es nuestro sanador. ¿Y qué tal el Señor, nuestra bandera de victoria, Jehová Nisi, nuestro proveedor? Antes de nosotros venir, ya Jesucristo había peleado la batalla por nosotros. Jehová el racón, que es el Dios misericordioso, Él es misericordioso, Él es poderoso, Él es poderoso balanceado ese es el balance perfecto Jehová Roji nuestro, nuestro pastor nuestra paz Jehová Shalom nuestro proveedor Jehová Jireh el Señor te puede dar tanta paz que no te puedes imaginar o sea en, en un mundo donde hay tantas tribulaciones la paz de Dios te puede cambiar el Señor que te dice que no se ha terminado hasta aquel día que ha terminado este es Jehová, nuestro proveedor Dios provee en el tiempo correcto Él no nos va a dejar ni a desamparar este es el nombre de Dios y Jehová es nuestra roca él es la roca en que podemos correr cuando, cuando tengamos miedo, cuando tengamos dificultad. Él es nuestra fortaleza. El Salmo 96,4 dice:
1: Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
0: Así que cuando vienes a Dios, solo tienes que declarar de la grandeza de Dios. Y no, cuando venimos ante la presencia de Dios, no venimos a buscar, venimos a ofrecer nuestra alabanza a Él, a reconocer que Él es misericordioso, que Él es gran, yo soy. Y entonces Dios nos bendice. Dejemos de pensar que nuestros problemas son tan grandes. Lo que le tienes que decir a Dios es lo grande que es Dios. Dile a tu propósito, a a tus problemas, perdón, lo grande que es Dios. Jesús, eso es lo que decía cuando decían, debemos orar así. Él es nuestro Padre. Pero no olvides que Él es el Dios Todopoderoso, que debes reverenciar su nombre. Santificado sea su nombre. Puedes tener esta relación hermosa con Dios. Y cada vez que vengan esos pensamientos a tu vida de que no vales, ¿qué postura quiere el Señor cuando te acercas a Él a orar? El Señor lo que necesita es un corazón contristo y humillado cuando reconoces lo maravilloso y lo grande que es Dios y, y, dice, y le dices, Señor, no soy merecedor. Tú eres el gran yo soy. Isaías lo reconoció. En Isaías 6.5, él dijo,
1: Isaías dijo, Ay de mí, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al rey, al Señor de los ejércitos. Y
0: Isaías dijo, yo soy un hombre de labios impuros y mis ojos han visto al rey. Estamos viviendo en una generación profana. Y a Isaías le pasó lo mismo. Él, él pensó, Señor, mira cómo soy. Yo, tú eres tan maravilloso y yo soy un hombre de labios impuros. Eso fue un momento de humillación de Isaías. Porque tu nombre debe ser honrado. Cuando vienes humillado ante Dios y piensas en lo grande que es el
2: Señor.
0: Y Isaías notaba esto, cómo el mundo estaba tan tan alejado, desconectado, tan profano. Hubo una vez que a mí me, me llamaron a la mesa de, me, y me sentaron en la mesa con personas que eran eh, líderes en tecnología. Son, eran personas
2: genias. y yo y yo estaba en esa mesa y, y no me esperaba que me invitaran y entonces
0: estaban hablando del nombre de Dios burlándose y, y él le dijo yo soy, ustedes saben que yo soy pastor, y él dijo, no te preocupes, ellos son así, te vas a acostumbrar, y yo le dije, yo no me puedo acostumbrar a esto, yo, y mi, mi cabeza estaba como que, wow, cómo estas personas tan inteligentes pueden tomar el nombre de Dios en vano. Cuando te das cuenta de lo maravilloso que es Dios y lo grandioso que es Dios, te humillas ante la presencia de Dios, que eso no fue lo que yo vi cuando fui a esa, a esa comida. Esas personas se creían que eran lo más grandes. La ciencia era adorada y la, 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 la investigación pero pero no, no adoraban a Dios.
2: Pero todos estos,
0: todos estos programas que estas personas descubren,
2: te, 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 se,
0: se, cuando lo comparas con la creación de Dios, no son nada. La forma como opera la creación no entiendo por qué las personas eligen ser profanas y, y tomar el nombre de Dios en vano. Dios no necesita que yo lo defienda, pero Él me llama a que represente el balance de Dios aquí en la tierra. Yo necesito representar todo lo que Dios es, su santidad, su pureza, su
2: justicia, su amor,
0: su compasión, su misericordia, su bondad, su paciencia. Y es la bondad de Dios lo que permitió que yo fuera salvo. Así que debo mostrar esa bondad a los que me rodean. ¿No saben lo maravilloso que es encontrar a una persona que está balanceada? Y hay tres puntos que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que Dios honrará a todo el que le honre todo aquel que honre el nombre de Dios, Dios lo va a honrar también. Que puedas honrar el nombre de Dios, reverenciarlo, humillarte ante Él y reconocer su grandeza. Y Dios se va a revelar a tu vida cuando te humillas ante Él. Dios no desprecia un corazón humillado. En este mundo hoy en día, en donde el nombre de Dios
2: es, está, lo, está, lo,
0: lo, lo hemos puesto en vano. Y deberíamos reconsiderar esto, de reverenciar el nombre de Dios no es cualquier nombre, es el nombre del Dios, el gran yo soy. Lo segundo es, el nombre de Dios, su reputación y carácter también se relacionan conmigo. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros somos sus hijos. Y si somos sus hijos, entonces debemos reflejar el carácter de Dios. No hay nada que refleje más el carácter tu carácter, que ver a tus hijos, cómo se comportan. Y cómo, cómo tus hijos te tratan también reflejan el carácter, el balance de tu hogar. ¿Qué las personas ven en mí cuando tú santificas el nombre de Dios? En este mundo polarizado, Hay muchas personas que piensan o tienes que ser de una forma o la otra. No piensan que Dios puede ser el Dios Todopoderoso, pero a la misma vez eh, Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Este es el balance de Dios. Así que cuando Jesús vino y dijo, si me ves a mí, ves al Padre. Él estaba diciendo, hablando sobre esto, del carácter de Dios. Él estaba representando ese balance aquí en la tierra. Jesús aquí en la tierra fue todo lo que Dios es, o sea, compasivo, misericordioso. Reflejó su amor.
2: Sí, la, de, antithesis día, pero, los, fariseos los fariseos eran como la antítesis de Jesús los fariseos
0: estaban apartados de Dios porque estaban envueltos en la religiosidad ellos estaban enfocados solamente en la perfección de Dios en las justicias, en todas las reglas. Y ellos estaban enfocados en ser perfectos. Y, y, cuando, y, si, y, y ellos pensaban que si eran perfectos, lo suficientemente perfectos, Dios se iba a revelar a su vida. Y aunque esto suene bien, está mal. Porque nunca vas a ser perfecto para llegar al nivel de Dios. Nunca vas a ser justo como Dios. Así que los fariseos querían atrapar a Jesús porque Jesús estaba tan balanceado. Y Jesús le decía, esto no es lo que Jesús, eh, Dios es. Dios es amor misericordioso. No es simplemente todo lo que, eh, que sea lo de perfecto y puro, sino también amoroso. Así que los fariseos trajeron a una mujer adúltera de, de Jesús. Y la tiraron al piso. Y, y ellos le dijeron a Jesús, ¿qué vas a hacer? Porque si Dios es un Dios justo, pero ellos se olvidaron del amor y la compasión de Dios y estaban enfocados en la justicia. Y Jesús le dijo, ustedes están tan polarizados en un lado. Esto es una persona.
2: Mm -hmm y
0: ahí cuando ellos la tiraron y Jesús empezó a escribir en la arena no sabemos lo que él escribió y Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y cada uno de ellos
2: arroja,
0: arrojaban la piedra en el suelo en vez de tirar a la mujer porque no tenía porque no estaban libres de pecados. Y muchas personas creen que él estaba escribiendo. No, nadie sabe lo que Jesús escribía en la tierra, pero en lo que escribía...
2: Y cuando él estaba escribiendo... Eh, los
0: fariseos se dieron cuenta de sus propios pecados. ¿Sabes qué es pecado? Cualquier cosa que daña nuestra relación y hiera a las personas. Y ellos se dieron cuenta que ellos también tenían pecados. Y Jesús le dijo en Juan 8, del 10 al 11.
1: Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
2: Jesús Jesús se
0: se, se levantó por esta mujer y fue donde ella y le dijo, vete en paz y no peques más. Debemos reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra. No estar juzgando. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Y lo número tres es que el nombre de Dios es rever, reverenciado y revelado en mi
2: balance.
0: El nombre de Dios es reverenciado y revelado en mi balance. Así que debo, debo tener un balance en mi vida. En Efesios 5, del 1 al 2, dice,
1: Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros.
0: Así que debemos vivir una vida siguiendo el ejemplo de Dios, imitando a Dios en todo lo que hagamos. Jesucristo vino aquí a la tierra para balancear con su sangre y tomar nuestros pecados y santificarnos. En Miqueas 6, 8, dice... Que, Jesús para, que Dios para demostrar su justicia
2: nos mostró esto.
0: ¿Qué requiere Dios de ti? Que actúes justamente y que ames y en misericordia, que camines y que vivas una vida en humillación para Dios. Dios, le, pide, le debes pedir a Dios que te ayude. y que seas amoroso y misericordioso. Así es que debes actuar aquí en la tierra. Debes ser un reflejo de Dios. Vamos a orar. Señor, Señor, tú eres tan maravilloso, tan balanceado. No hay nadie como tú. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Te, te honramos, Padre Celestial, Tú que eres el gran yo soy. Oh Padre, haz tu obra en nosotros. Ayuda a que nuestras vidas sean como, como la tuya, Señor. Un ejemplo, que ayúdanos a ser un ejemplo aquí en la tierra. Ayúdanos a reflejar tu nombre aquí en la tierra con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, piensa, si, estás, si te sientes que estás alejado de Dios, quiero decirte que el, el Dios es un Dios perdonador que Él ya pagó por tus pecados en la cruz. Y si tú respondes hoy a ese llamado, levanta tu, tu mano y, y y, y haz esta oración conmigo no te pido para que, que te, te unas a nuestra iglesia simplemente te pido para que le digas al Señor que quieres una relación con Él si estás en línea por favor escribe en el chat que hiciste esta vas a hacer esta oración y repite esta oración conmigo Señor, te pido que me perdones. Cámbiame. Hazme una nueva persona. Dios, te rindo mi vida. Yo te voy a seguir desde este día por, y por todos los días de mi vida. Danos un corazón limpio, Señor. Restaura nuestras vidas.